0: Sociedade Entrevista. O vereador licenciado de Salvador e titular da pasta sempre que é a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Kiki Bispo, é o nosso entrevistado de hoje aqui no Sociedade Urgente. É... Kiki Bispo, bom dia. dia pesado, né, rapaz? Depois dessa notícia trágica de ontem, né, Kiki? Você que está na política já há alguns anos aí. É, bom dia, Bom dia, Adelson. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Sociedade da
1: Bahia. Satisfação poder voltar a essa rádio, que é referência e de suma importância, não só em nossa cidade, mas também em todo o nosso estado. E, como você falou, me solidarizar com toda, todos os familiares do deputado Sargento Isidoro, que, de forma lamentável, ontem perdeu o deputado estadual João Isidoro, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens um político de uma nova geração, ele que, tem uma, que tinha um trabalho social junto com seu pai de extrema relevância e de forma precoce nos deixou e motivo pelo qual a política hoje lamenta a perda de um deputado aguerrido, atuante e que muito vai fazer falta ao Estado da Bahia.
0: Kiki, vamos lá, né? nós temos aqui alguns temas para hoje. Primeiro, gostaria de saber o porquê dessa fila gigante lá no comércio. O que é que está acontecendo? O, o ouvinte até mandou uma mensagem. Adelson, um, uma porcentagem ali não tem nada a ver com aquela fila. Tem muito fake news, tem muita gente informando que não, que não existe, tem muita gente promovendo pânico na cabeça do povo. Mas o que é que você diz como secretário? Importante estar podendo falar
1: aqui na Rádio Sociedade, a gente sabe o alcance que tem, sobretudo aquelas pessoas mais simples, mais vulneráveis da nossa cidade. A gente sabe do poder da força do rádio. Eu estava vindo no carro ouvindo Cris Cambuí falar ao vivo lá do comércio, lá da nossa sede. E é importante a gente falar, Adelson, que desde março do ano passado, a, o atendimento ficou restrito por conta de uma própria determinação do governo federal. Então, isso gerou uma demanda reprimida muito grande. E aliada a isso, a nova reabertura da sede no comércio, onde nós saímos de 200 atendimentos para 800 presencial no comércio ali na nossa sede, isso gerou, aliado também com o somatório de informações da mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, isso gerou uma corrida muito grande por parte dessas pessoas que, por falta de informação, acabou procurando e lotando os nossos equipamentos sociais. Mas é importante a gente frisar que, nesse momento, quem recebe o Bolsa Família e está em dia com seu cadastro, não precisa procurar as nossas unidades. E eu posso te assegurar que mais da metade das pessoas que estão dormindo nas filas, que estão madrugando em nossos equipamentos, ela tem esse perfil. Então, é importante a gente falar... Então, repete aí, são pessoas... Que já recebem regularmente o Bolsa Família. E por que elas estão lá na fila? Porque, naturalmente, com essa migração para o Auxílio Brasil, essa ideia de que o valor vai passar para R$ reais gerou essa corrida. Eu também prefiro, eu, eu, eu preciso reiterar que o governo federal que editou a medida provisória desde agosto desse ano, já deveria ter feito uma campanha maciça para divulgar e informar as pessoas. Até hoje, a matéria está tramitando na Câmara dos Deputados, porque, por se tratar de uma medida provisória, é preciso que, no prazo de 120 dias, o Congresso aprove. aliada a isso também, Adelson, nós temos a PEC dos Precatórios, que foi votada em dois turnos na Câmara dos Deputados, que está chegando agora no Senado Federal, Portanto, é desses recursos que vão ser, ser assegurados o valor que será pago para o, para o Auxílio Brasil. Então, a Define, não tem o, o, o Auxílio Brasil ele não está completamente definido. Então, nós temos tempo hábil, nós temos é, montado aí na Prefeitura uma força tarefa muito grande para poder atender as pessoas. Nós temos hoje com a capacidade de atender 1.500 pessoas. O prefeito Bruno Reis nos determinou, nos delegou, que, que imediatamente pudesse resolver essa questão da fila. Ele, pessoalmente, hoje vai fazer uma coletiva às 9 horas com uma série de medidas que já serão implementadas na próxima terça-feira visando fortalecer é, os atendimentos, sobretudo naquelas localidades mais descentralizadas da cidade, para que possamos levar mais comodidades e esse serviço, o cad Único, que é fundamental para que as pessoas possam é, ser inseridas, não só no Auxílio Brasil, mas também em outros benefícios sociais, elas possam estar elegíveis, aptas
0: para poder ingressar nesse novo benefício social. O que vem a ser então aqui, ó, essa notícia? O Congresso aprova crédito de 9 nove bilhões e trezentos milhões para pagar Auxílio Brasil neste ano. Exatamente. Então, esse valor aqui, ele não depende 100% por do, do, da PEC dos Pregatórios, é isso? Esse valor é justamente oriundo da PEC dos
2: Pregatórios.
1: Da PEC dos Pregatórios. Que está tramitando no Congresso. Foi aprovado essa semana, em segundo turno, na Câmara dos Deputados. Por se tratar de uma PEC, ela precisa ter aprovação da Câmara e do Senado. Ela já entrou no Senado Federal, vai, deve ser pautada a semana, ainda primeiro turno, para depois no segundo turno. Então, perceba que, até hoje, os recursos do Governo Federal ainda não são, não estão assegurados. É claro que existiu uma sinalização muito clara, porque a Câmara dos de Deputados, ao aprovar em dois turnos, já sinalizou que é uma tendência que o projeto, seja, a PEC, seja aprovada né, pelo Congresso Nacional. É daí que virão os recursos que vão ser, que vão garantir até dezembro do ano que vem, porque a medida provisória, ela diz que o o valor de R$ 400 reais será pago até dezembro do ano que vem. Claro que pode ser prorrogado. Então, depende dessa PEC, depende da aprovação da medida provisória para aí
0: sim passar a viger a partir do mês de dezembro. Às 7h29 na Bahia, o 20 sociedades, estamos entrevistando Kiki Bispo, que é o secretário municipal aí da pasta de combate à pobreza, promoção social e combate à pobreza. Ele está falando das filas do Cad Único e outras ações também da Secretaria Municipal. Ô é... oh, Kiki Bispo, a sua secretaria, ela parece para muitos que não tem nada a ver com o Carnaval, mas acaba tendo sim também né? com o Carnaval. Ela se envolve também no Carnaval. O que, é que você tem ouvido aí? O que é que você pensa? O que, é que a gente não sabe que você lá dentro já sabe? Olha, o prefeito Bruno Reis,
1: ele tem, de forma clara, sinalizado que ele tem toda a intenção do mundo. Nós estamos com toda a estrutura montada. É, aí é uma, existe uma mobilização de toda estrutura a prefeitura. Estrutura de
0: bastidor, que você fala, né? De bastidor. Né? Porque a estrutura tanto para o de carnaval não tem nada ainda. Não é, tem um palanque, não mas tem Mas o planejamento está um montado.
1: Está montado. Claro que depende da autorização aí, como um acordo do prefeito Bruno Reis com o governador Rui Costa. Então, Mas a prefeitura está já com o um planejamento montado. A gente mobiliza toda a estrutura da prefeitura e na área social não é diferente. Nós temos aí camarotes da acessibilidade, nós temos uma série de ações que a gente desenvolve durante o carnaval. Agora, claro, a gente precisa que, que os dois mandatários, da, ou da cidade e do estado, eles possam aí, como acordo, decidir. O que eu espero é que essa, essa decisão seja tomada de forma é, urgente até porque a gente percebe que no Rio e São Paulo e em Minas Gerais essa convocação já tem sido feita e a gente percebe também que os nossos artistas estão migrando já para essas praças. Então, a gente precisa entender que Salvador é uma cidade cultural, uma cidade vocacionada para o turismo, uma cidade vocacionada para o carnaval. Precisamos entender que a vacina avançou de forma substantiva aqui em nossa cidade, que os números estão favoráveis, então a gente precisa decidir com mais brevidade possível. Eu acho que não se trata de pressionar é, a esse ou aquele gestor, mas precisamos, é, de forma urgente, é, dizer de forma clara se teremos ou não, até porque o setor do entretenimento precisa fazer as vendas dos seus equipamentos, precisa promover a empresa privada precisa se, é, ter a certeza jurídica que vai ter carnaval para que ela possa fazer os investimentos por exemplo, o Réveillon da cidade de Salvador ele é 100% Réveillon praticamente está
0: descartado né?
1: é, ó, nós estamos montados existe, existe interesse da, inicia da iniciativa privada, agora precisa definir é, o tempo está passando, hoje já estamos chegando Praticamente na metade do mês de novembro Mas é isso que eu falo A decisão precisa ser tomada de forma urgente Urgente Até porque a gente precisa dar segurança que Se teremos ou não, ou qual o formato que nós teremos né? Se for vou... ao
0: caso, criar um plano B
1: Um plano B, exatamente Definir, ó, Se não for... É, Réveillon vai ter uma festa lá na, mais à frente, Carnaval, se não for é, no final do mês de fevereiro, fevereiro será é, logo após, abril, maio, mas tem que ter uma definição. O que não pode a gente perceber é que São Paulo, Rio de Janeiro, tem é, já se mobilizando para o Carnaval. Né? Existe lá uma série de inscrições de bloco de Carnaval, de bloquinhos de rua, os artistas já fechando o um contrato para fazer o Carnaval e Salvador ficar para trás.
0: Kiki, vamos lá. É, hoje, como é que é a situação do morador de rua em Salvador? Como é que está na nossa cidade hoje? É, houve uma época, que uma contagem aí que a gente não conseguia entender. Falava-se que Salvador tinha em torno de 4 mil pessoas que moravam nas ruas, que faziam das ruas o seu lar. Mas eu rodava na cidade aí como repórter e o que eu via de gente nessa terra dava a ideia que tinha 20 mil pessoas no mínimo. É possível ter esse censo real? É possível sim. Nós
1: tínhamos programado o ano passado fazer um censo e no mês de março a pandemia suspendeu, fez com que nós suspendêssemos aí o censo e já contratamos a empresa. Acreditamos que mês que vem já vamos anunciar esse censo que é fundamental para que a Prefeitura, a Prefeitura de Salvador possa ter esses números concretos, detalhados. A gente ter justamente aonde atuar, ter maior eficácia na implementação das políticas sociais da cidade do Salvador. E acredito que esse número será, estará é, cristalino. Né? De forma clara será mostrado o, o real número da população em situação de rua na cidade de Salvador. Agora... É preciso reiterar também que, por conta da pandemia, isso é um efeito nacional. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Muitas pessoas aí foram atingidas pela crise econômica, que acaba afetando também a área social. E acho que esse número a gente acaba sendo refletido nas ruas. Mas a Prefeitura, Adelson, tem feito aí um esforço muito grande. Desde o início da pandemia, nós saímos de três unidades de acolhimento para 17 unidades de acolhimento. Unidades de acolhimento são aquelas, aqueles hotéis sociais, onde as pessoas em situação de rua, tem à sua disposição toda uma infraestrutura de psicólogos, de assistentes sociais, advogados, de cama, quarto individualizado, três, quatro, cinco refeições diárias, uma estrutura para que a pessoa possa...
0: Onde
1: Espalhado por vários pontos das cidades, nós temos aí em Itapuã, em Cajazeira, na Cidade Baixa, no hum. subúrbio, são pontos de forma estratégica espalhados pelos pontos da cidade de Salvador, visando é, trazer de volta essas pessoas para o convívio social, já que existe uma complexidade muito grande, é, desintegração familiar, a questão da droga que é uma realidade, nós estamos tratando isso de frente, nós temos aí série de ações que nós estamos implementando e a tendência Você é que Você sai todo possa... dia
0: com suas equipes? Sai todos os dias, né? Durante o dia ou à noite também? À
1: noite também, a gente tem um toque de acolher, que a gente costuma percorrer aqueles pontos da cidade, aqui sobretudo aqueles pontos onde a população de rua costuma se concentrar, aqui da BAM, Piedade, nos mares, né? são pontos aqui da é, é, Sete Portas, a gente tem Politeama, são locais que a população de rua costuma se concentrar e nossa equipe faz uma busca ativa muito grande. Nós temos Mas não a...
0: existe a retirada sumária?
1: Não, não existe de forma nenhuma. Mas por quê? Porque a gente tem que respeitar o direito da, do morador e Mas se você vê que
0: aquela pessoa está em situação mesmo é, de calamidade, por exemplo, com um ferimento na perna, uma situação mesmo de, de perigo, inclusive...
1: Existe, tem questões que é de saúde pública, a gente aí tem que acionar o CAPES, né? mas a pessoa que, que é morador de rua, que, que escolheu a rua para viver por algum motivo, essa pessoa, os nossos assistentes sociais, nossos psicólogos, tem todo um trabalho técnico de, com muita paciência, diria, de convencer, de entender a pessoa, de ganhar confiança, para que a gente possa aí é, ofertar os nossos benefícios sociais, ofertar as nossas unidades de acolhimento, e quem sabe até dar uma destinação através do tem emprego. Tem muitos
0: jovens nas ruas? Tem muitos
1: jovens nas ruas, tem muitas pessoas é, dependentes de drogas nas ruas da cidade de Salvador, isso é uma realidade. E
0: essas Não. pessoas, muitas delas, cometem furtos, roubos por alimento.
1: Até para poder manter o seu vício. Né? Então, é uma questão social crítica de todo o país. O prefeito Bruno Reis, quando assumiu a gestão, ele criou uma diretoria com essa finalidade. Nós estamos aí já em vias de lançar um centro de recuperação aqui na cidade, é importante falar que a Prefeitura tem convênio com três, três instituições ali na região metropolitana, que a gente disponibiliza 105 vagas para as pessoas, Eu já vi muitas vezes em seu, em seu programa, você fazer essa ponte daquelas pessoas que dependem, é, é, que querem tratamento, que é preciso a pessoa procurar e querer o tratamento. Nós temos aí 105 vagas disponibilizadas, o Prefeito já nos autorizou, até o final do ano nós estamos aumentando esse número para 300 vagas é, é aqui na cidade de Salvador, por entender que é uma realidade social que precisa estar corrigindo, estar ajudando essas pessoas que nesse momento precisam muito. Aqui tem gente para falar,
0: aqui no Zap Zap aqui, o oh, Raymond Zap. Adeus, bom dia. Pergunta Zap. ao senhor que Bispo, o que é que ele acha do comércio quando ficou fechado, porque teve o carnaval e veio a pandemia com força. Aí agora ele quer fazer novamente o carnaval, quando, sendo que a pandemia não terminou. Eu acho que, que o carnaval só vai ser possível quando tiver passado 100%. A pessoa, o pessoal não, não use mais a máscara, tudo entendeu? mas no momento ainda está ainda tá aí. Ó. Vira e mexe o, 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 os colégios são fechados porque alguém contaminou. Imagine um carnaval. Ah, a polêmica é grande, né? Ter ou não ter o Carnaval já é uma polêmica. É, agradeço a pergunta. O que eu tenho defendido
1: é a definição. Eu acho que o prazo a gente não tem mais prazo. Acho que passamos aí já pelo geral limite, já. Já estamos no limite que precisa definir. Teremos ou não? Até que a gente a prefeitura possa se organizar, que as empresas privadas possam investir no Carnaval, que as pessoas possam se programar. E hoje eu... E hoje eu não sei se eu vou passar trabalhando na, no Carnaval da Virada ou se eu vou fazer uma programação pessoal com a minha família, porque não está definido ainda. Eu acho que esse, esse aí é a aflição de várias pessoas que querem fazer seu, seu, sua programação de Natal, de Réveillon, de Carnaval, porque existe pacote para ser vendido. Tem blocos de Carnaval, tem camarotes que já venderam, inclusive. Imagine se você, é, com essa indefinição, com essa incerteza, como ficaria o comércio do entretenimento na
0: cidade de Salvador. Tem mais gente aqui?
2: Ô oh, Adelso, bom dia, meu irmão. Bom dia, bom dia. Bom dia. Reveraldo aqui de Camaçaria. Fala, Pergunte Everaldo. aí, por favor, ao secretário, se o carnaval só vai ser feito com pessoas da Bahia. E o turismo internacional? Os europeus não vêm pra cá, não, é?
0: Eu fiz a pergunta essa semana, inclusive, é natural, né, que essa pergunta seja feita. Até porque o carnaval de Salvador é o carnaval para o mundo. Exatamente, aí
1: você cria os, os protocolos, né? como tem nos estádios de futebol, você pede o cartão de vacinação, a, completa, você cria alguns mecanismos, você limita, mas você tem que fixar assim, as regras do jogo. É como eu tenho defendido, é, Salvador precisa, passamos aí um ano e meio praticamente com uma estagnação econômica muito grande, as pessoas em dificuldades, haja vista aí os nossos equipamentos sociais, é um reflexo dessa crise é, que vivemos aí por conta da pandemia e precisamos definir com brevidade tem gente que depende muito, Salvador depende muito do, do Carnaval, depende muito do Réveillon, tem gente que sobrevive que consegue tirar a única renda nesse momento então o que eu tenho defendido é que de forma urgente é, as nossas autoridades possam definir é, com brevidade se teremos ou quando teremos o, os eventos de final de ano e do Carnaval da cidade de Salvador
0: Ok, Kiki Bispo, eu vou ao intervalo aqui e volto já já, né? porque nós temos aí outros temas para a gente falar sobre a finalidade e as ações aí da sua pasta na sempre. Sim, oh, Kiki Bispo, vamos lá, voltando aqui a nossa entrevista. É, o que é preciso para a pessoa ter benefício? Tem que ter o um cadastro... E esse cadastro tem que estar tá atualizado, tem aquelas, os trâmites, tem os trâmites é isso. O cad único ele tem um prazo de dois anos para sua vigência. Por e conta ele é do a... governo federal. Do né? governo
1: federal. Tá. É, o, é o, a identidade social daquelas pessoas vulneráveis. Então aquelas pessoas que têm aí que tá na faixa da pobreza do extrema pobreza, que tem uma renda, que não tem renda ou que tem renda até meio salário mínimo. Então essas pessoas Através do CadÚnico Único, é a porta de entrada para que elas possam aí acessar uma série de benefícios. Por exemplo, na Prefeitura Municipal de Salvador, nós temos auxílio funeral, auxílio viagem, auxílio moradia. É uma série de auxílios que o CadÚnico Único é fundamental para que essas pessoas sejam identificadas e ela passe a ter juiz. No governo do Estado, por exemplo, a tarifa social da energia elétrica para a pessoa repleitear a energia social... É preciso que elas tenham, também tenham o Cade Único. E aquele que é o mais popular de todos, que é o Bolsa Família, que vai deixar de existir para se chamar Auxílio Brasil. Esse, com certeza, precisa do Cade Único, que é através dali um questionário que é feito, que é requisitado pelo Ministério da Cidadania. E através daí, a gente encaminha os dados para o Ministério e a pessoa é contemplada ou não. Salvador hoje tem 188 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Já né? teve mais? Sempre oscilou nessa faixa, Essa faixa aí, né? E tem hoje uma demanda aí De 35 a 45 mil pessoas Que estão na fila E o Ministério da Cidadania Na mudança do Auxílio Brasil Tem prometido que vai zerar essas filas então, Como é que tem sido sua, sua relação Com o João Roma? O João Roma eu estive lá no Ministério duas vezes A minha pasta Ela é totalmente semelhante No objeto com o Ministério da Cidadania Seja ele na área social ou seja, era na área do esporte, eu fui lá atrás de recursos, fui muito bem recebido, espero aí que até o final do ano a Salvador possa ter boas notícias do ponto de vista dos aportes eh, dos recursos financeiros federais, a gente sabe da importância que tem de ter essa parceria, o prefeito Bruno Reis tem nos orientado sempre pensar no bem-estar das pessoas, sempre pensar na gestão da cidade de Salvador, eu acho que as querelas políticas têm que ser deixadas de lado e o que se pensa dessa forma é fazer gestão, e aí foi nessa, nesse propósito, que eu fui ao Ministério em duas oportunidades, e o ministro João Roma sinalizou que vai, sim, fazer aportes de recursos federais para a sempre, e aí, sobretudo, para aquelas pessoas mais vulneráveis da nossa cidade.
0: O cidadão mandou para mim aqui, Aderson Carvalho, veja aí o que diz o ministro João Roma. Auxílio Brasil, a liberdade do povo, que recebe e vai receber o benefício. Auxílio Brasil, fora das prefeituras, o que seria esse Auxílio Brasil fora das prefeituras?
1: Oh, é, eu também fiquei sem entender. Né? Porque as regras hoje, só se, só se a regra for
2: mudada... Aqui
0: o ministro o falando. O
2: alastramento não é apenas uma, uma informação não é, financeira. Hoje, não é, toda essa rede estruturada do SUAS, assim como tem o SUS do Ministério da Saúde, que é o Sistema Único de Saúde, existe o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E o que é que nós temos hoje para acabar com isso, presidente? Hoje, graças ao pagamento do Auxílio Brasil, que, com a sua determinação, o Ministério da Cidadania, junto com a Caixa Econômica, junto com o Data hoje nós conseguimos um ativo de processamento de informações onde é muito difícil as pessoas fraudarem o sistema. Então, hoje, a cada mês, a gente consegue processar essas informações, tanto que só nesse ano, começamos pagando a 39 milhões e terminamos 35 milhões uma vez que nós tiramos... Está tá, né? tá acabando o meu tempo aqui. É possível, então, é por um aplicativo junto à casa. Essas caixão, pessoas que... já verificam tá, toda a informação através do site na... e todo mês a gente tenta fazer uma limpa. Tivemos várias operações da Polícia Federal, inclusive porque esse dinheiro, pessoal, é para a população da pobreza e extrema pobreza. Se tiver gente com funcionário recebendo, apadrinhado recebendo, essas pessoas serão imediatamente cortadas e tem processo federal então, em uma proposta do Magno Malta contou na... E
0: aí? perceba que até o presidente de Salvador tem isso. Precisa, pre, é,
1: perceba que até o presidente está em dúvida, né? Imagine a população. Acho que o governo federal, repito, tem que fazer uma campanha maciça de informação, deixar as regras claras. Né? Hoje o que está vigendo do ponto de vista legal é que as cidades brasileiras ela tem por finalidade de fazer o cadastramento. Você perceba que é, não é uma situação única de Salvador as matérias nacionais têm noticiado as filas em todo o país. Então, portanto, é a Prefeitura que tem que fazer esse cadastramento, que tem que buscar esse perfil e encaminhar para o Ministério. Eu espero que, com o Auxílio Brasil, conforme relatou aí o próprio ministro João Roma, esses números de beneficiários, eles possam crescer e crescer muito, até porque a gente sabe que os efeitos da pandemia eles estão aí... E na vão durar ainda. E vão durar. E vão, durar. Né? e vão perdurar, a gente sabe disso. Eles vão durar. Então, o governo federal... Acredito que precisa, sim, aumentar e muito o número de beneficiários para poder ajudar, sobretudo, aquelas pessoas que mais precisam.
0: Aqui, um cidadão pede sua ajuda é, para olhar aí os ambulantes da Feira de São Joaquim. Segundo ele, a Prefeitura está tirando todos que vendem do lado de fora da feira. E aí o povo vai para onde? Nos responda, por favor, Kiki Bispo... Eu vou encaminhar a
1: secretária Marise, mas eu tenho conhecimento que todas as ações nesse sentido, Adeus, é feito de forma muito dialogada com as instituições, com as associações. A filha de São Joaquim é um patrimônio cultural da nossa cidade. A gente sabe que ali se iniciou uma obra há oito anos atrás, que até hoje está pela metade, e obra foi feita pelo governo do Estado e naturalmente isso acaba atrapalhando até o desenvolvimento de toda aquela região, ali existem vários pais de família, mães de família, que depende de, da, da sua venda, mas acredito que isso deve ser um ordenamento é, provisório e que as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar.
0: Kiki Bispo, lhe agradeço aqui a sua presença né? e continue fazendo aí o seu papel fazendo o seu trabalho lá à frente da sempre que é uma secretaria, eh, eu digo que ela tem uma capilaridade muito grande. Né? Você hoje tem quantos serviços lá? é nós possível temos, Nós temos diversos
1: serviços, diversos serviços sociais, diversos serviços esportivos, uma secretaria extremamente... Com um emprego com você? Grande, complexo, não. É trabalho, emprego e renda, é, é Mila Paz. Mas a gente tem, sim, um, uma interface muito grande com, com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda por entender que a área social ela só se completa quando se tem emprego, quando se tem destinação. Tem que de ter feito uma, uma parceria com SIM e os efeitos são positivos. São positivos. Valeu. Kiki Bispo, tudo de bom. Um abraço. Hein? Obrigado a Deus. Obrigado a todos os amigos ouvintes da Rádio Sociedade. Satisfação. Chamando a atenção daquelas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, que estão com o seu cadastro ativo. Por favor, não precisa madrugar nas nossas unidades. Um grande abraço a você, meu amigo, a todos os amigos ouvintes da Rádio
0: Sociedade. Valeu, entrevistamos Kikibispo, secretário municipal aí de Promoção Social e Combate à Pobreza.